0: Llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo. Presentan.
1: París se quedó sin Julio.
0: Diario de Julio Cortázar Carta a una señorita en París André
1: yo no quería venirme a vivir a su departamento de la calle suipacha, No tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido ya hasta en las más finas mallas del aire, esas que en su casa preservan la música de la lavanda, aletear de un cisne con polvos, el juego del violín y la viola en el cuarteto de rará Me es amargo entrar en un ámbito donde alguien que vive bellamente lo ha dispuesto todo como una reiteración visible de su alma. Aquí los libros, de un lado en español, del otro en francés e inglés. Ahí los almohadones verdes, en este preciso sitio de la mesita el cenicero de cristal que parece el corte de una pompa de jabón. Y siempre un perfume, un sonido, un crecer de plantas, una fotografía del amigo muerto, ritual de bandejas con té y tenacillas de azúcar. Ah, querida André, qué difícil oponerse, aun aceptándolo con entera sumisión del propio ser, al orden minucioso que una mujer instaura en su liviana residencia. Cuán culpable tomar una tacita de metal y ponerla al otro extremo de la mesa, ponerla ahí simplemente porque uno ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado al alcance de la mano donde habrán de estar. Mover esa tacita vale por un horrible rojo inesperado en medio de una modulación de fan como si de golpe las cuerdas de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo con el mismo espantoso chicotazo en el instante más callado de una sinfonía de Mozart. Mover esa tacita altera el juego de relaciones de toda la casa, de cada objeto con otro, de cada momento de su alma con el alma entera de la casa y su habitante lejana. Y yo no puedo acercar los dedos a un libro, ceñir apenas el cono de luz de una lámpara, destapar la caja de música... sin que un sentimiento de ultraje y desafío... me pase por los ojos como un bando de gorriones. Usted sabe por qué vine a su casa... a su quieto salón solicitado de mediodía. Todo parece tan natural como siempre que no se sabe la verdad. Usted se ha ido a París. Yo me quedé con el departamento de la calle Suipacha. Elaboramos un simple y satisfactorio plan de mutua conveniencia hasta que septiembre la traiga de nuevo a Buenos Aires y me lance a mí a alguna otra casa donde quizá... Pero no la escribo por eso. Esta carta se la envío a causa de los conejitos. Me parece justo enterarla. Y porque me gusta escribir cartas. Y tal vez porque llueve. Me mudé el jueves pasado a las 5 de la tarde entre niebla y hastío. He cerrado tantas maletas en mi vida. Me he pasado tantas horas haciendo equipajes que no llevaban a ninguna parte que el jueves fue un día lleno de sombras y correas. Porque cuando yo veo las correas de las valijas es como si viera sombras, elementos de un látigo que me azota indirectamente de la manera más sutil y más horrible. Pero hice las maletas, avisé a su mucama que vendría a instalarme y subí en el ascensor. Justo entre el primero y segundo piso, sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes, no crea que por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicar a la gente que de cuando en cuando vomito un conejito. Como siempre me ha sucedido estando a solas, guardaba el hecho igual que se guardan tantas constancias de lo que acaece o hace uno acaecer en la privacidad total. No me lo reproche, André, no me lo reproche. De cuando en cuando se me ocurre vomitar un conejito. No es razón para no vivir en cualquier casa. No es razón para que uno tenga que avergonzarse y estar aislado y andar callándose. Cuando siento que voy a vomitar un conejito Me pongo dos dedos en la boca Como una pinza abierta Y espero sentir en la garganta La pelusa tibia que sube Como una efervescencia de sal de frutas Todo es veloz e higiénico Transcurre en un brevísimo instante Saco los dedos de la boca Y en ellos traigo sujeto por las orejas A un conejito blanco El conejito parece contento es un conejito normal y perfecto, solo que muy pequeño. Pequeño como un conejito de chocolate, pero blanco y enteramente un conejito. Me lo pongo en la palma de la mano. Le alzo la pelusa con una caricia de los dedos. El conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel, moviéndolo con esa trituración silenciosa y cosquillante del hocico de un conejo contra la piel de una mano. Busca de comer y entonces yo, hablo de cuando esto ocurría en mi casa de las afueras, lo saco conmigo al balcón y lo pongo en la gran maceta donde crece el trébol que a propósito es sembrado. El conejito alza del todo sus orejas, envuelve un trébol tierno con un veloz molinete del hocico, y yo sé que puedo dejarlo e irme, continuar por un tiempo una vida no distinta a la de tantos que compran sus conejos en las granjas. Entre el primero y el segundo piso, André, como un anuncio de lo que sería mi vida en su casa... ...supe que iba a vomitar un conejito. Enseguida tuve miedo... ...o era extrañeza... ...no, miedo de la misma extrañeza acaso... ...porque antes de dejar mi casa... ...solo dos días antes... ...había vomitado un conejito... ...y estaba seguro por un mes... ...por cinco semanas... ...tal vez seis con un poco de suerte. Mire usted... ...yo tenía perfectamente resuelto... ...el problema de los conejitos. Sembraba trébol en el balcón de mi otra casa... quitaba un conejito lo ponía en el trébol y al cabo de un mes cuando sospechaba que de un momento a otro entonces regalaba el conejo ya crecido a la señora de Molina que creía en un hobby y se callaba ya en otra maceta venía creciendo un trébol tierno y propicio yo aguardaba sin preocupación la mañana en que la cosquilla de una pelusa subiendo me cerraba la garganta y el nuevo conejito repetía desde esa hora la vida y las costumbres del anterior las costumbres André son formas concretas del ritmo son la cuota de ritmo que nos ayuda a vivir. No era tan terrible vomitar conejitos... una vez que se había entrado en el ciclo invariable... en el método. Usted querrá saber por qué todo ese trabajo... por qué todo ese trébol y la señora de Molina... hubiera sido preferible matar enseguida al conejito y... ¡Ah! Tendría usted que vomitar tan solo uno... tomarlo con dos dedos y ponérselo en la mano abierta... adherido a uno usted por el acto mismo por el aura inefable de su proximidad apenas rota. Un mes distancia tanto. Un mes es tamaño, largos pelos, saltos, ojos salvajes, diferencia absoluta. André, un mes es un conejo. Hace de veras a un conejo. Pero el minuto inicial, cuando el copo tibio y bullente encubre una presencia inajenable, como un poema en los primeros minutos, el fruto de una noche de Idumea, ...tan de uno que uno mismo... está no uno... ...tan aislado y distante en su llano mundo blanco tamaño carta. Me decidí con todo a matar al conejito apenas naciera. Yo viviría cuatro meses en su casa. Cuatro, quizá con suerte, tres cucharadas de alcohol en el hocico... ¿Sabe usted que la misericordia permite matar instantáneamente a un conejito dándole a beber una cucharada de alcohol? Su carne sabe luego mejor, dicen aunque yo. Tres o cuatro cucharadas de alcohol, luego el cuarto de baño o un paquete sumándose a los desechos. Al cruzar el tercer piso, el conejito se movía en mi mano abierta. Sara esperaba arriba para ayudarme a entrar las valijas. ¿Cómo explicarle que un capricho, una tienda de animales... Envolví el conejito en mi pañuelo. Lo puse en el bolsillo del sobre todo, dejando el sobre todo suelto para no oprimirlo. Apenas se movía. Su menuda conciencia debía estarles revelando hechos importantes. Que la vida es un movimiento hacia arriba con un clic final y que está bien un cielo bajo, blanco, envolvente y oliendo a la banda en el fondo de un pozo tibio. Sara no vio nada. La fascinaba demasiado el arduo problema de ajustar su sentido del orden a mi valija ropero. ...mis papeles y mi displecencia... ...ante sus elaboradas explicaciones... ...donde abunda la expresión, por ejemplo. Apenas pude, me encerré en el baño. Matarlo ahora. Una fina zona de calor rodeaba el pañuelo. El conejito era blanquísimo... ...y creo que más lindo que los otros. No me miraba. Solamente bullía y estaba contento... ...lo que era el más horrible modo de mirarme. Lo encerré en el botiquín vacío... ...y me volví para desempacar... ...desorientado pero no infeliz, no culpable... ...no jabonándome las manos para quitarles una última convulsión. Comprendí que no podía matarlo. Pero esa misma noche vomité un conejito negro... ...y dos días después uno blanco... ...y a la cuarta noche un conejito gris. Se da de amar el bello armario de su dormitorio, con la gran puerta que se abre generosa, las tablas vacías a la espera de mi ropa. Ahora los tengo ahí, ahí dentro. ¿Verdad que parece imposible? Ni Sara lo creería porque Sara nada sospecha, y el que no sospeche nada procede de mi horrible tarea, una tarea que se lleva mis días y mis noches en un solo golpe de rastrillo y me va calcinando por dentro y endureciendo como esa estrella de mar que ha puesto usted sobre la bañera y que cada baño parece llenarle a uno el cuerpo de sal y azotes de sol y grandes rumores de la profundidad. De día duermen. Hay diez. De día duermen. Con la puerta cerrada, el armario es una noche diurna solamente para ellos. Allí duermen su noche con sosegada obediencia. Me llevo las llaves del dormitorio al partir a mi empleo. Sara debe creer que desconfío de su honradez y me mira dubitativa. Se le ve todas las mañanas que está por decirme algo, pero al final se calla y yo estoy tan contento. Cuando arregle el dormitorio de 9 a 10, hago ruido en el salón. Pongo un disco de Benny Carter que ocupa toda la atmósfera. Y como Sara es también amiga de saetas y pasodobles, el armario parece silencioso y acaso lo esté, porque para los conejitos transcurre ya la noche y el descanso. Su día principia a esa hora que sigue a la cena. Cuando Sara se lleva la bandeja con un menudo tintinar de tenacillas de azúcar. Me desea buenas noches. Sí, me las desea. Andrés, lo más amargo es que me desea las buenas noches. Y se encierra en su cuarto y de pronto estoy yo solo. Solo con el armario condenado. Solo con mi deber y mi tristeza. <risa> Los dejo salir, lanzarse ágiles al asalto del salón, oliendo vivaces el trébol que ocultaban mis bolsillos y ahora hacen la alfombra efímeras puntillas que ellos alteran, remueven, acaban en un momento. Comen bien, callados y correctos. Hasta ese instante nada tengo que decir. Los miro solamente desde el sofá, con un libro inútil en la mano, yo que quería leerme todos sus Jerodú, André, y la historia argentina de López que tiene usted en el anaquel más bajo, ...y se comen el trébol. Son diez... ...casi todos blancos... ...alzan la tibia cabeza hacia las lámparas del salón... ...los tres soles inmóviles de su día... ...ellos que aman la luz porque su noche no tiene luna... ...ni estrellas... ...ni faroles... Miran su triple sol y están contentos. Así es que saltan por la alfombra a las sillas. Diez manchas livianas se trasladan como una moviente constelación de una parte a otra, mientras yo quisiera verlos quietos, verlos a mis pies y quietos. Un poco el sueño de todo Dios, André, el sueño nunca cumplido de los dioses. No así insinuándose detrás del retrato de Miguel de Unamuno, en torno al jarrón verde claro, por la negra cavidad del escritorio, siempre menos de diez, siempre seis u ocho, y yo preguntándome dónde andarán los dos que faltan. Y si Sara se levantara por cualquier Cosa, y la presidencia de Rivadavia que yo quería leer en la historia de López. No sé cómo resisto, André. Usted recuerda que vine a descansar a su casa. No es culpa mía si de cuando en cuando vomito un conejito. Si esta mudanza me alteró también por dentro. No es nominalismo. No es magia. Solamente que las cosas no se pueden variar así de pronto. A veces las cosas viran brutalmente y cuando usted esperaba la bofetada a la derecha. Así, André, o de otro modo, pero siempre así. Le escribo de noche. Son las tres de la tarde, pero le escribo en la noche de ellos. De día duermen. Qué alivio esta oficina cubierta de gritos, órdenes, máquinas royal, vicepresidentes y mimeógrafos. Qué alivio, qué paz, qué horror, André. Ahora me llaman por teléfono. Son los amigos que se inquietan por mis noches recoletas. Es Luis que me invita a caminar. O Jorge que me guarda un concierto. Casi no me atrevo a decirles que No. Invento prolongadas e ineficaces historias de mala salud, de traducciones atrasadas, de evasión. Y cuando regreso y subo en el ascensor, ese tramo entre el primero y segundo piso, me formulo noche a noche irremediablemente la vana esperanza de que no sea verdad. Hago lo que puedo para que no destrocen sus cosas Han roído un poco los libros del anaquel más bajo Usted los encontrará disimulados para que Sara no se dé cuenta ¿Quería usted mucho su lámpara con el vientre de porcelana lleno de mariposas y caballeros antiguos? El trizado apenas se advierte Toda la noche trabajé con un cemento especial que me vendieron en una casa inglesa Usted sabe que las casas inglesas tienen los mejores cementos Y ahora me quedo al lado para que ninguno le alcance otra vez con las patas Es casi hermoso ver cómo les gusta pararse Nostalgia del humano distante Quizá imitación de su dios ambulando y mirando los osco Además usted habrá advertido en su infancia quizá Que se puede dejar a un conejito en penitencia contra la pared Parado Las patitas apoyadas Y muy quieto Horas y horas a las 5 de la mañana he dormido un poco tirado en el sofá verde y despertándome a cada carrera felpada a cada tintineo los pongo en el armario y hago la limpieza por eso Sara encuentra todo bien aunque a veces le he visto algún asombro contenido un quedarse mirando un objeto una leve decoloración de la alfombra y de nuevo el deseo de preguntarme algo pero yo silbando las variaciones sinfónicas de Frank de manera que nones ¿para qué contarle a André las minucias desventuradas de ese amanecer sordo y vegetal, en que camino entre dormido, levantando cabos de trébol, hojas sueltas, pelusas blancas, dándome contra los muebles, loco de sueño, y mi git que se atrasa, troya que no he traducido, y mis respuestas a una señora lejana que estará preguntándose ya si ¿para qué seguir todo esto?, ¿Para qué seguir esta carta que escribo entre teléfonos y entrevistas? André, querida André, mi consuelo es que son 10 y ya no más. Hace 15 días contuve en la palma de la mano un último conejito. Después nada, solamente los 10 conmigo. Su diurna noche y creciendo, ya feos y naciéndoles el pelo largo. Ya adolescentes y llenos de urgencias y caprichos, saltando sobre el busto de Antinó. Es Antinó, ¿verdad? Ese muchacho que mira ciegamente. O perdiéndose en el living, donde sus movimientos crean ruidos resonantes. Tanto que de allí debo echarlos por miedo a que los oiga Sara. Y se me parezco horripilada, tal vez en camisón, porque Sara de ser así con camisón. Y entonces, solamente diez. Piensa usted esa pequeña alegría que tengo en medio de todo la creciente calma con que franqueó de vuelta los rígidos cielos del primero y el segundo piso. Interrumpí esta carta porque debía asistir a una tarea de comisiones. La continuó aquí en su casa André, bajo una sorda grisalla de amanecer. ¿Es de veras el día siguiente, André? Un trozo en blanco de la página será para usted el intervalo, apenas el puente que une mi letra de ayer a mi letra de hoy. Decirle que en ese intervalo todo se ha roto, donde mira usted el puente fácil oigo yo quebrarse la cintura furiosa del agua. Para mí este lado del papel, este lado de mi carta, no continúa la calma con que venía yo escribiéndole cuando la dejé para asistir a una tarea de comisiones. En su cúbica noche sin tristeza, Duermen once conejitos ¿Acaso ahora mismo? Pero no, no ahora En el ascensor, luego o al entrar Ya no importa dónde Si el cuándo es ahora Si puede ser en cualquier hora de los que me quedan Basta ya, he escrito esto porque me importa probarle que no fui tan culpable en el destrozo insalvable de su casa. Dejaré esta carta esperándola. Sería sórdido que el correo se la entregara alguna clara mañana de París. Anoche di vuelta a los libros del segundo estante. Alcanzaban ya ellos, parándose o saltando. Rolleron los lomos para afilarse los dientes, no por hambre. Tienen todo el trébol que les compro y almaceno en los cajones del escritorio. Rompieron las cortinas, las telas de los sillones, el borde del autorretrato de Augusto Torres, llenaron de pelos la alfombra y también gritaron. Estuvieron en círculo bajo la luz de la lámpara, en círculo y como adorándome. Y de pronto gritaban, gritaban como yo no creo que griten los conejos. He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde de la tela roída, encerrarlos de nuevo en el armario. El día sube. Tal vez Sara se levante pronto. Es casi extraño que no me importe Sara. Es casi extraño que no me importe verlos brincar en busca de juguetes. No tuve tanta culpa. Usted verá cuando llegue que muchos de los destrozos están bien reparados con el cemento que compré en una casa inglesa. Yo hice lo que pude para evitarle un enojo. Ay, 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 ay. En cuanto a mí, del 10 al 11 hay como un hueco insuperable. Usted ve, 10 estaban bien. Con un armario, trébol y esperanza, ¿cuántas cosas pueden construirse? No ya con 11, porque decir 11 es seguramente 12, André. 12, que serán 13. Entonces está el amanecer y una fría soledad en la que caben la alegría, los recuerdos, usted y acaso tanto más. Está ese balcón sobre su hipacha lleno de alba los primeros sonidos de la ciudad. No creo que les sea difícil juntar once conejitos salpicados sobre los adoquines. Tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto, antes de que pasen los primeros colegiales.
0: La llave del tiempo. Cortázar Carta a una señorita en París En las cuerdas, Roberto Aimes López Moctezuma. Locutor Homero Bazán Longe. Operó Carlos Montaño. Textos de Alfaguara Literaturas.